0: a partir de agora gestos de amor o evangelho segundo o espiritismo jeremias e os falsos profetas com Solange brandão queridos amigos estamos hoje aqui para estudarmos mais uma vez o evangelho segundo o espiritismo em seu capítulo 21 haverá falsos cristos e falsos profetas, especificamente no item 11, sobre Jeremias e os falsos profetas. E ele nos diz assim, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações E não do que aprenderam da boca do Senhor Dizem a aqueles que blasfemam contra mim O Senhor o disse, vós tereis a paz E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração disseram não virá sobre vós mal algum Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor Viu e ouviu a sua palavra Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam Não lhes dizia nada e eles profetizavam por si mesmos eu ouvi o que disseram os profetas que Em meu nome profetiz profetizam a mentira e dizem Tive um sonho, tive um sonho Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas Que profetizam a mentira E cujas profecias são apenas as seduções do seu coração Portanto, se este povo ou um profeta ou um sacerdote vos perguntar, dizendo Qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis Vós mesmos sois esse fardo E eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor Isso está em Jeremias capítulo 23 Versículos 16 a 18 21 25 26 e 33. Naquela época os soberanos eram escolhidos por Deus Vivia-se então o absolutismo o Deus, o, E Deus usava os profetas para através deles orientar estes soberanos Entretanto, o soberano procurou a orientação de falsos profetas Foi quando Jeremias, sendo usado por Deus Começou a alertar sobre isso Como nos diz Luiz, espírito protetor Que neste item do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala Já naquela época os charlatães e os que gostam de se glorificar abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Essa espécie de fraude era bem generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, na sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus. O povo não tinha acesso aos estudos necessários e eram quase sempre vítima daqueles que se diziam profetas, mas que, na realidade, não passavam de impostores, ou de fanáticos. Isso acontecia só naquela época, ou ainda acontece hoje? Como vamos identificá-los? Estudando, sempre estudando. Nos esclarecendo, sempre nos esclarecendo. A doutrina espírita, cristianismo redivivo, nos dar oportunidade de atualizarmos-nos esclarecer de maneira realista Para que não sejamos ou não estejamos enganados A respeito dessas pessoas Antes que no seio materno fosses formado Eu já conhecia E antes de teu nascimento Já te havia consagrado e designado profeta a missão fora lhe antes do renascimento, conduzido à terra pelas mãos do Cristo. Jeremias fez previsões sobre o templo transformado em covil de ladrões e a matança de crianças por ordem de Herodes. Jesus também comentou, Tende cuidado para que alguém... Não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzir os próprios escolhidos. Hoje, a advertência de ambos ressoa com maior vibração. Os tempos da grande transição chegaram. Profetas, aqueles que divulgam a mensagem do Cristo em todas as religiões, se multiplicam em escala planetária. Nunca a boa nova foi tão anunciada e nunca vimos tantos prodígios. Assim, como reconhecer os falsos profetas neste turbilhão de chamados? O Espiritismo oferece o recurso mais sólido para a pergunta, ao eleger razão e lógica como condição de fé. Os espíritos esclarecem que prodígios não são derrogações da lei divina, já o dissemos, mas sim aplicações de leis ainda desconhecidas, mediadas por indivíduos cuja disposição orgânica é própria. Como são fenômenos naturais, não fazem distinções morais, logo, não são só os de vida moral superior que os intermediam. E é aí que nós temos que ter realmente o preparo necessário para reconhecermos a quem devemos seguir, a quem devemos dar ouvido ou a quem temos que eliminar de nossa vida. Muitas vezes, ao ligarmos a nossa televisão, Encontramos esses elementos fazendo as suas pregações, fazendo os seus cultos e nós precisamos estar alertas com o conhecimento adequado para discernirmos se devemos continuar ouvindo, se ele é digno de nós estarmos ouvindo ou se ele realmente não deve estar em nossa vida. Não é que tenhamos que é, julgá-lo, não é que tenhamos que criticá-lo, mas temos que estar conscientes para escolhermos para a nossa vida aquilo que nos traz os conhecimentos necessários de crescermos. A nossa reencarnação, ela está em nossa vida, como oportunidade de crescimento para que possamos ir caminhando, caminhando até chegarmos ao ponto necessário de progredir devidamente. E nós temos que procurar este caminho, temos que saber qual o caminho que nos leva a isso. Muitas vezes Olha, escutamos aquele ditado que diz, diga-me diga com quem andas que te direi quem és, mas nós não somos porque andamos com A ou B, porque nós somos, ou nós nos deviamos, desviamos do caminho que devemos quando andamos com A e B, porque nós ainda somos falhos. Nós ainda somos, estamos, como já, nos, já dissemos, nós estamos a caminho. Nós estamos na estrada a caminho. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em seguida. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Queridos amigos, voltamos agora ao estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Na sua continuação, dentro do item 11... Jeremias e os Falsos Profetas, do capítulo 21 Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas Jeremias foi um crítico da conduta do seu povo E com o julgamento que este sofreu Mediante uma visão de que eles violavam claramente naqueles dias Praticando a idolatria Desrespeitando o descanso no dia de sábado e não libertando os escravos no ano do jubileu As denúncias de Jeremias reivindicavam a atenção dos príncipes e do povo Para que fossem responsáveis pela lei a qual violavam constantemente suas críticas eram feitas em discursos acalorados em plena praça pública e dirigidos à classe dominante, ou seja, os sacerdotes, os profetas, governantes e a todos aqueles que seguiam o legalismo do proceder popular. Jeremias deve nos inspirar a nos levar a ver que ser cristão é essencialmente ter um relacionamento moral e espiritual com Deus. Um relacionamento que requer a devoção de cada indivíduo. Jeremias iniciou seu ministério no reinado de Josias, um rei bom que fez com que o Senhor adiasse temporariamente... O juízo prometido em castigo aos desmandos de Manassés Nasceu em Anatote, atual Anata Aldeia seis quilômetros a nordeste de Jerusalém Era filho do sacerdote Eusias, da casa de Eli Talvez descendesse de Abiatar o sacerdote, sacerdote que foi exilado por Salomão, chefe dos levitas em Jerusalém, na época do rei Davi. Jeremias é um dos nove personagens chamados por este nome, encontrados no Tanakh Jeremias é escolhido por Deus para ser seu porta-voz Quando este ainda era moço Não há indícios de que fosse criança A expressão usada, sou uma criança, semelhante a Moisés Alega incapacidade e inexperiência Mas não sabemos entendê-la literalmente Referindo-se a... A idade do profeta Entendemos que Jeremias Tentou esquivar-se da sua vocação Mas Yavé promete-lhe apoio E sua presença Eu sou contigo Para superar a alegada deficiência do profeta E é assim que temos que considerar Eu sou contigo serve para todos nós que acreditamos em Deus e somos cristãos e acreditamos nas promessas do Cristo. Estamos sempre acompanhados com a companhia que escolhemos, mas acima disso, nossos guardiães estão sempre atentos e aptos a nos orientar e ajudar. É de nossa parte a iniciativa de envolver-nos nessas vibrações consoladoras, vibrações consoladoras e regeneradoras, ou de alimentarmos-nos de forças para seguirmos bem no bem. Temos umas palavras de Emmanuel, na, continuando no livro Fonte Viva, na questão, na lição 145, guardai-vos dos cães. E tem uma passagenzinha também de Paulo que diz assim, exatamente isso, guardai-vos dos cães, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Emmanuel nos fala assim: somos imensa caravana de seres, na estrada evolutiva a movimentar-se sob o olhar do divino pastor em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguirmos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Ataçalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade Sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam, levianos, que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra... Perturbando a paz dos servos operosos e fiéis E quando o micróbio do ódio ou da cólera Lhes excita a desesperação Ai daqueles que se aproximam, generosos e confiantes É para esse gênero de irmãos Que Paulo solicita de nós, outros A conjugação do verbo guardar para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância resta somente o processo educativo no qual podemos cooperar com amor competindo-nos reconhecer contudo que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus então, como podemos sempre observar Estamos cheios de elementos para a nossa orientação, para a nossa caminhada. Deus não nos abandona e seus emissários estão sempre nos orientando, nos trazendo estímulos, nos trazendo caminhos a seguirmos. Que nós possamos, desta forma, nos orientarmos Através destes livros Através de todos esses ensinamentos Do espiritismo redivivo, como já falamos Para que cheguemos a um ponto comum Adequado para a nossa caminhada Que Jesus nos abençoe Nos oriente E nos traga sempre a predisposição De estarmos atentos Graças a Deus